0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. No se puede decir que la muerte fuera una novedad en esa granja y las moscardas no sabían distinguirlo. Para ellas apenas había diferencias entre los restos de un animal y un cadáver humano. Ese verano, la sequía había tratado a las moscas a cuerpo de rey. Se lanzaban en busca de los ojos abiertos y las heridas viscosas, en cuanto los granjeros de Quieguarra apuntaban con los rifles a sus famélicas reces. Sin lluvia no había comida. Sin comida había que tomar decisiones difíciles mientras el pueblo centellaba un día tras otro bajo el cielo ardiente y despejado. «Pronto pasará», decían los granjeros a medida que transcurrían los meses, camino ya del segundo año. Se repetían esas palabras en voz alta unos a otros como si fueran un mantra y las pronunciaban a solas entre dientes como una oración. Sin embargo, los hombres del tiempo de Melbourne no estaban de acuerdo. Trajeados y con un ademán compasivo, lo decían casi todas las tardes a las seis desde sus platós con aire acondicionado. Eran oficialmente las peores condiciones en un siglo. El patrón climático tenía un nombre en cuya pronunciación Australia no se había puesto de acuerdo. El Niño. Basta con repasar algunos titulares de estos días para darnos cuenta de que el planeta atraviesa un serio problema de escasez de agua. Escuchen, un 25% del territorio de Estados Unidos sufre déficit hídrico. Otro, la sequía podría costarle a España e Italia 14,6 billones de euros hasta el 2050. Otro, el 70% de las pérdidas por sequías las padecen las cinco primeras economías de la Unión Europea. Otro, las reservas de agua en España están en su nivel más bajo en casi tres décadas. Otro, Bolivia, el lago Titicaca bajo amenaza por extrema sequía. En Perú el problema es igual de preocupante. Tacna, Puno y Cusco son las regiones más afectadas por esta crisis hídrica, pero no las únicas, también Lima. Leo otro titular. Sedapal advierte que las lagunas que proveen de agua a Lima reducen su nivel. Y cierro con esta afirmación, que podría ser un titular, del especialista en hidrología Manuel Collas Chávez. Existen altas probabilidades de que Lima se quede sin agua en el próximo periodo de lluvias del 2024. El texto que leí hace un instante es parte del prólogo de Años de sequía, novela de la británica Jean Harper, escrita en 2016 bajo el título de The Dry, esta novela nos cuenta la historia del investigador de delitos financieros Aaron Falk, quien no quiere volver a Kiewarra, la pequeña comunidad del sureste de Australia donde creció. No quiere volver no solo porque lo ahuyenta el sol abrasador de la zona y la sequía feroz que ha vuelto locos tanto al ganado como a los granjeros y a la población. No quiere volver porque teme que su presencia reabra heridas de hace 20 años. Sin embargo, cuando Aaron Falk escucha que Luke Hatler, su amigo de la infancia y su familia han muerto de forma violenta, presuntamente en un acto de parricidio, se siente moralmente obligado a regresar. Cuenta la historia le dará una nueva vida a historias sorprendentes y poco conocidas, atesoradas en el Archivo Histórico de El Comercio. Estrenamos capítulo todos los domingos a las 5 de la tarde en la web del Comercio y redes oficiales. Y como una sola recomendación sabe a muy poco, aquí te dejo tres títulos más. Sin agua solo queda migrar, las uvas de la ira, de John Steinbeck. Los miembros de la familia Jodd, obligados por el polvo y la sequía, abandonan sus tierras junto con miles de personas de Oklahoma y Texas rumbo a la tierra prometida de California. En ese destino, sin embargo, sus expectativas chocarán una vez más contra la realidad. Es memorable la versión cinematográfica que hizo John Ford de este libro, con el entrañable Henry Fonda en el papel del dignísimo y justo Tom John. Steinbeck ganó el premio Pulitzer en 1940 por esta novela. Batalla por la supervivencia. Los cuatro vientos de Kristin Hannah. En 1934 el mundo ha cambiado muchísimo, millones de personas se han quedado sin trabajo y los granjeros luchan por conservar sus tierras, las cosechas se pierden por la sequía, las fuentes de agua se secan y el polvo amenaza con enterrarlo todo. La protagonista de esta novela, Elsa, casada ciegas con Rafa e Martinelli, un hombre al que apenas conocía cuando se unieron en matrimonio, se ve obligada a decidir por su futuro o lucha por la tierra que tanto ama o deberá marcharse al oeste, a California, en busca de una vida mejor para su familia. Los críticos catalogaron el libro de Hannah como épico, absorbente y esperanzador. Catástrofe ecológica. La sequía de James Graham Ballard. Novela apocalíptica de 1964, donde el consagrado autor británico, el mismo de Crash, El Mundo de Cristal o El Imperio del Sol, nos muestra un planeta en el que el agua potable prácticamente ha desaparecido. Debido a la contaminación del medio ambiente, se ha creado una capa sobre los océanos que anula la evaporación y, por consiguiente, impide el ciclo natural del agua. El protagonista, Charles Ramson, observa cómo se van secando el lago y el río junto a los que viven. Mientras el agua se evapora, dejando a la vista lechos de cieno y peces muertos, también se van evaporando sus recuerdos. La población decide establecerse en las riberas de los ríos o en las zonas costeras para intentar sobrevivir. Estos son solo algunos títulos vinculados con la sequía. Hay muchísimos más. Pienso, por ejemplo, en la memoria del agua de la italiana Emi Taranta o el agua prometida de Alberto Vázquez Figueroa pero también pienso, ¿por qué no?, en La Tierra Baldía de T.C. Eliot, en Duna de Frank Herbert y hasta en Rebelión en el Desierto de T. T.E. Lawrence. ¿Y tú? ¿Cuáles títulos conoces? Puede haber libros sin agua, pero no lectores, ¿o sí? Nos encontramos el próximo jueves con más Mentiras Verdaderas. Esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros.